0: Chicas y chicos, bienvenidos a la mítica mesa redonda de FlexOffice Hoy estoy con un amigo, eh, pues un muy buen amigo que se llama Manuel Alvarado Pastrana El tema está súper interesante porque, damas y caballeros, vamos a hablar de contabilidad y finanzas Él nos va a dar, por supuesto, nos va a desmenuzar estos temas como un experto que es Pero antes amigo, antes de, de, de presentarte y cederte el micrófono Quiero leer un poco de tu CV, solo un poco porque es... un. Chingo, cabrón. Manuel Alvarado Pastrana, en un resumen profesional, es licenciado en contaduría con 13 años de experiencia en las áreas contable, fiscal y financiera. Comprometido con el desarrollo de la empresa, la cual presides, eh, que, se contrata, que, se, que se llena de pasión y vocación por la labor diaria que desempeña. En experiencia laboral, es CEO, asesor y consultor fiscal contable financiero en ISA Service, Services, firma contable. Amigo, ¿cómo estás?
1: Pues bien, aquí eh, emocionado, contento de estar aquí en... La mítica mesa redonda de Flex la Office. La mítica
0: mesa redonda de Flex Office. Pues qué bueno que viniste, cabrón. Ya no, se nos... Pues, hasta que se nos hizo no, la hasta que se nos hizo.
1: Gracias por la invitación. Ahorita que, que voy viendo lo de la mítica mesa redonda, pues se me viene aquí a la mente lo del Rey
0: Arturo, ¿no? ¿Cómo te suena?
1: Muy, muy, muy padre. <coughs> Una mesa en la cual... Pues obviamente hay diferentes este, puntos de vista. Y bueno, pues el círculo, ¿no? Eh, que nos dice la figura que no hay fin, solamente se va expandiendo. Sí. Y pues precisamente eh, estamos aquí pues para, pues para debatir, para poner algunos temas que yo considero que hay mucha ignorancia todavía en México, que es como que son tabús. Eh, y luego me doy cuenta pues que los emprendedores, eh, los empresarios, aún así siendo empresarios consolidados, tienen serias dudas acerca de lo que es eh, las finanzas... Pensando que lo que quieren saber es contabilidad.
0: Sí, es, ese es un punto importante y ahorita y ahorita vamos a, a desmenuzar bien esa diferencia porque es parte de las preguntas que, que tengo este, ganas ya de, de, de aterrizar. Pero antes mi querido amigo Manuel, ¿Cómo aportas? ¿Cuál es tu aportación en el mundo de las finanzas? ¿Tienes un currículum? Pues ya con 13 años de experiencia. Yo creo que eso no lo es todo. Antes debiste haber hecho alguna otra cosa que te llevó a lo que eres ahorita. ¿Cómo te desarrollas profesionalmente? Pero ¿cuál es tu aportación? ¿Qué es lo que te llena de pasión? ¿El ¿Por qué contabilidad? Este, no sé, escuchar a las empresas. A mí lo personalmente me ha ayudado bastante. Es también por eso que que estás aquí porque de, de manera personal pues te agradezco mucho todo el coaching que, que has echado y pues seguimos ahí metiéndole ¿no? ¿cuál es tu aportación? ¿por, por qué esta ¿por qué por, qué por, por contabilidad? ¿Qué, ¿qué es lo que te llena?
1: pues mira me da mucho gusto que me hayas hecho esa pregunta <coughs> es una pregunta que de vez en cuando me hacen mis clientes mis amigos eh, resulta que hace muchos años Memo eh, yo le preguntaba a, a mi mamá le decía oye ¿dónde, dónde se hace el dinero? ¿no? O dónde digo, es una pregunta, Sí, ¿no? sí, sí. A lo mejor una pregunta de... tonta, ¿no? Pero, digo, ¿de, de dónde Pero viene? Lo seguimos preguntando luego. <ríe> ¿De dónde, viene? ¿De dónde sí. viene el dinero para ir, para ir allá, Lo ¿no? claro
0: que sí teníamos claro es que nos decían, no nacen los árboles. Ah, ah,
1: exactamente. ¿Cuándo? Eh, pues, literalmente, sí nacen los árboles, sí. ¿ok?
0: <ríe> También, A, viéndolo en... desde... Esa es, esa es la perspectiva que tú tienes que te saca de foco, cam
1: Sí. Eh, me decía, bueno, fíjate que como tal, pues el dinero se fabrica en una casa de papel, eh, moneda, pero eso no es lo importante. El dinero eh, se administra o se lleva a cabo eh, en los bancos, pero eso tampoco es lo importante. Bueno, pues a qué vamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues vamos a que resulta que el dinero, eh, en un sentido, se fabrica en las empresas. A ah, caray, ¿y ¿dónde están las empresas? Yo, curiosamente, soy de la Ciudad de México, eh, Catepec, zona metropolitana. Y, pues, me di cuenta inmediatamente que veía, pues, muchos negocios. Y me decía, mira, todo eso son empresas, son sucursales. O, ¡ah, oh, caray! O sea, que ahí está todo el dinero, claro que sí. Y se gesta se, se, se va a fabricar, pues, por medio de las operaciones diarias de una empresa, como son las ventas prácticamente, las compras eh, y todo lo que con eso conlleva. Yo tenía, ¿qué te gusta? Unos nueve años.
0: Tu mami te dijo eso. A los mamá, nueve años. A los nueve años.
1: Se me quedó muy grabado. Wow. súper Ok, me quedé con esa idea. Entonces dije, tengo que tengo que hacer algo para estar ahí en medio de, de todo el menjurje, ¿no? Ahí de todo el sí. mitote, ahí tengo que sí, estar sí, en medio sí. de la bola. Era un niño, dije... De lo, donde
0: nace el dinero.
1: Sí, claro. De se mueve. Sí, me di cuenta que todo... Eh, que no me alcanzaba para comprarme el gancito y no me alcanzaba para jugar más maquinitas <risa> y tenía sí. que andarme ahí, agarrar unos pesos del kilo de la tortilla para andar jugando unas maquitas en las travesuras o, o robarle a mi mamá una moneda de un pesito claro, como lo
0: pacifico <risa>
1: <risa> sí. ya desde ahí empezó el, el Manuel travieso <risa> y bueno pues después a la hora de eh, entrar en la, en la secundaria eh, me dicen, elijan taller ¿Qué, ¿Qué opciones te dan en la secundaria? Pues te dan el de taquimecanografía, el de corte y conflexión. ajá. Todo ese tipo de situaciones. Mecánica. Y me llamaron a la atención dos cursos. El de, digo, perdón, el, el taller. <coughs> taller de contabilidad y taller de computación. En aquellos tiempos pues estaba todavía con lo del disco ese gigante que había y... Sí, tres, tipo, cuarto, no, yo creo que tres y media, ¿no? Ajá, tres y media, pero todavía alcanzamos a ver los otros gigantescos, ¿no? Digo, así como de museo, pero sí, pero, pero sí los alcanzamos a, a estudiar, a ver. Eh, nos dieron tiempo para elegir entre el taller. Me di cuenta que en la colonia resulta que la persona que tenía, pues, más dinero, pues luego, luego se veía en la casa, ¿no? Sí. Y yo le decía, oye, que el contador... Es que, que el contador.
0: O sea, tuviste ese referente, sí. Ajá, el contador, el contador, como como si dijeran el de la colonia, el doctor, ¿no? Y lo Eso también era como
1: Pero no me llamaba la atención porque no era mi prototipo de llegar a ser en la vida. O sea, un señor muy <coughs> pues, gordito, eh, ñoñito, formal, <coughs> eh, pelón. Eso me desanimó mucho. <risa> Dije que no, no. Que no quiero acabar, así O sea, si sí quieres No voy a... a buscar por otro. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues, eh, pero pues efectivamente era el que más tenía dinero de la colonia. Luego, luego se notaba en la casa y en los carros que traía.
0: No, eh, o, o al menos era el que lo mejor administraba.
1: Exactamente. ¿No? Claro que sí, era el que era el que mejor, digo. Pero todavía no, yo no sabía que era ser contador. No tenía NPI de lo que significaba ser contador. Y esa curiosidad junto con lo que mi mamá me comenta a los 9 años, ya a los 11 <coughs> eh, tengo que tomar la decisión y elijo, pues, taller de contabilidad. Y ahí empezó el taller de contabilidad en la carrera técnica. Me dicen preparatoria, carrera técnica, ¿no? Yo desde mi punto de vista, pues, estudié la preparatoria con todo respeto. <coughs> a mí no me llama la atención, pues, porque tú no sabes lo que va a pasar en la vida. Y acabando el medio superior, digo, no es lo mismo salir con una prepa que salir con una carrera técnica. Claro. Yo en la preparatoria me acuerdo que vendía eh, pues eh, cócteles de fruta con mi mamá. Eh, vendía eh, que gorditas, que quesadillas. Me la pasaba encado. Todo el tiempo mis rodillas estaban este, sucias con el pantalón de mezclilla. Eh, se llegaban a romper. Todavía estabas
0: ahí acompañando... Este,
1: sí, yo la, mi mamá y mi abuelita. Siempre, y pues todo el tiempo la, me apoyó, todo el tiempo la apoyé. Eh, es una excelente sí, vendedora. Eh, me daba mucha pena, me daba mucha, pero mucha, pero mucha vergüenza y mucha pena. Estar vendiendo porque las chicas que pasaban por ahí, la que, la que me llamaban la atención, este, ah. los cuates... y Luego en la edad, ¿no? La edad sí, así de, sí, qué pena. Maris. Dije, no puede ser, ¿por qué tengo que estar viviendo esa situación? De rodillas, hincado, preparándole sus de fruta. Y pues eso tengo... es lo
0: que va forjando, ¿no? Pues eso sí. Te va forjando y, y además los vendedores natos como, como tu abuelita, por ejemplo, o tu mami, pues son vendedores natos. O sea, no, no, no tuvieron... Eh, Cursos o workshop que, que les enseñaran Eso creo que estoy seguro, casi seguro ¿no? Eso es la, la experiencia, la vida
1: Fíjate que hablando en materia de ventas eh, Pues obviamente que fueron mis inicios El, el estar vendiendo el, Yo creo que la, la mejor lección es perderle el miedo O sí. sea, perder el miedo a, es muy importante ¿no? eh, Me metí en una oficina, retomando el tema y, y vi todo el movimiento de la oficina Yo vendía en el municipio de Catepec le vendía a todos los licenciados, a todos los abogados, a todos los regidores. Y pues una vez me meto y veo que llega una persona con traje, se veía feliz, se veía contento. Cuando llegó y, impuso, se veía la diferencia de, de él a otras personas. Mm. La oficina que tenía pues era la, la mejor del, <coughs> del piso. La del chief. Y yo le atendía, o sea, yo le llevaba su cóctel de fruta y, 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 y pues me decía, llévale al contador, eh, llévale al contador.
0: También contador. Ya
1: empezó otra vez el tema del contador pues otra que vez. Traen, ¿no? cabrón. <risa> y pues una, una de esas me aventé y le dije, oye, le puse una pregunta. Y me dice, sí, Manuel, ¿qué pasó? Y, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es esto de ser contador? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hace usted? Híjole, pues mira, este, ¿cómo te puedo explicar, no? ¿Qué estás estudiando? No, pues estoy estudiando la carrera técnica en computación fiscal contable. O sea, ya me estaba preparando para la carrera técnica ya en contabilidad. Ahí en el tema la fiscal. Semilla. Y me dice: bien, en pocas palabras. Pues yo soy el administrador eh, del dinero Yo soy el abogado en leyes, pero fiscales O sea, yo me toca proteger eh, los intereses, el patrimonio Dije, caray, pues todavía era muy complicado para mí entender eso Y le dije, lo que pasa es que estoy estudiando pues, para ser contador, ¿no? La carrera técnica en contabilidad Y no sé si es un acierto, ¿usted qué opina? Y me dijo, la mejor decisión de todo tu vida Te va a ir muy bien Nada más te doy un consejo Tienes que ser analítico. Eh, como Muy control, analítico. no. sí, tienes que y lo que significa ser analítico, eh, vas a tener que estrenar tu cerebro, o sea, lo vas a tener que usar. Y se me quedó, ¿no? Se me quedó. Desde ahí se me fue quedando cositas. Y cuando me dio ese tip, pues ya cada que llegaba a la clase, dije qué significa estrenar el cerebro, o sea, qué significa ser analítico, sí, sí. ¿Qué, qué chingados. Que, sí. Y cada que hacía una cosa me preguntaba como para qué como para qué hago esto, como para qué, para dónde vamos, o como para qué sirve, y ese tipo, ese, ese tipo de preguntas, como para qué, pues realmente te sirven en la vida, una claro. persona analítica se pregunta como para qué estoy haciendo todo esto, eh, como para qué estoy aquí, como sí. para qué vamos a hacer esto.
0: Desde principios <coughs> filosóficos, ¿no?
1: Sí, o sea, sí. Como, como para qué estoy aquí, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones. <risa> sí. Bueno, pues, eh, ya eh, empiezo la carrera <coughs> como tal de contabilidad, eh, me meto a trabajar en un despacho contable, <coughs> un despacho fiscal. Conocí a un fiscalista, era mi jefe. Viví, pues, ahí mucho, muchas aventuras laborales junto con mi con mi jefe, Raimundo. ¿Ya en un despacho contable? Ya, ya, ya. en la universidad. Ok. <coughs> Toda la prepa me la pasé pues, vendiendo, vendiendo dulces, vendiendo, este, eh, cosillas, vendiendo, este, fruta, vendiendo gorditas, vendiendo quesadillas. Y es que nunca paramos de vender, ¿no? Eh, fíjate que todo eso que me, 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 no, nunca pensé jamás que me iba a servir tanto después. Sí. O sea, nunca pensé que todo era la formación pues para que el día de hoy pueda yo dar este, pues cursos de ventas, cursos de contabilidad. Eh, no, o sea, uno nunca sabe para dónde va y lo más inteligente que puedes hacer es voltear para atrás y darte cuenta que todos aquellos vestigios, todas aquellas eh, piezas se van armando. Y dices, ¿con razón? ¿Con qué razón pasó tal o tal circunstancia? Porque yo creo que a través de, las, de esas experiencias e inclusive de lo que llamamos calamidades y, y actividades eh, fortuitas y, y accidentes, no lo son. O sea, realmente traían un secreto y un tesoro escondido. Claro. Ahí que, que te iba a formar eh, pues para la persona que el día de hoy eres. Y lo más importante, para la persona que vas a llegar a ser el día de mañana. Claro, sin duda. Termino la carrera, me dice el contador, ¿sabes qué? Pues, Emanuel, eh, estás destinado para cosas más grandes. <coughs> De veras que te, nos sentimos a gusto con tenerte aquí Traes mucha alegría Eres rápido, le entiendes, eres buenísimo Digo, eres un pillo, eres un travieso lo que, lo que tú, Pero laboralmente hablando, <coughs> wow, ¿no? Y me sentía bien, me sentía feliz O sea, los números eran lo mío uh -huh. O sea, realmente los números eran lo mío le, La pregunta, ¿como para qué? O sea, ¿qué, ¿a qué quiero llegar? Sí. Entonces, yo, yo siempre le he dicho a mi equipo de trabajo Una persona inteligente no es aquella que lo sabe todo porque me dice mi papá, hijo, no, porque una persona lea mucho va a ser inteligente, va a ser un burro car cargado de libros. Ok, perfecto. Mi mamá me dijo a los 11, 12 años, hijo, el mundo es hecho para los vivos, ¿eh? El que entendió, entendió. También se me quedó muy, sí. muy grabado ese, ese dicho. Y bueno, pues, eh, me dice el contador, oye, Manuel, pues, ¿qué te parece si te vas a las grandes ligas y haces y aplicas para una firma internacional? Pues yo dije, espérame tantito. O sea, ¿de qué me estás hablando? Eh, resulta, Memo, te comparto que así como en México, desafortunadamente, pues pertenecer al, al mejor club eh, sería el América. ¿A qué me refiero? Pues digo, yo no le voy a la América, pero sí. ¿para qué nos hacemos si no somos, no? Ajá. O sea, ve el estadio que tiene y ve la afición que tiene y ve los campeonatos que tiene. O sea, ve el baro que tiene. O sea, para no, no lo puedo negar. Quisiera, decir que, quisiera decirte que Cruz Azul, ¿no? Pero... Pero, o sea, no nada, pero todos sabemos que no. No hay, no, hay nada, no hay nada que me apoye al respecto, sí. ¿no? El, el Chivas, también el Pumas. Bueno, mira, el pertenecer a un jugador de fútbol, al a América, al Cruz Azul, a las Chivas, eh, al Pumas, equivale a, a un orgullo, o sea, a un logro profesional para un sí, jugador. Sí, estás en.
0: Encima, por así decirlo. Claro, se
1: hacen los mejores. O sea, esos equipos son los mejores de, del país a nivel internacional. Pues te podría hablar de, del Real Madrid, del, del Barcelona, eh, del Manchester, del Liverpool, eh, de la Juventus, etcétera, etcétera. etcétera. Bueno, para un contador, para un contador poder militar en las filas eh, de, de un equipo así para que nos pueda entender la audiencia, equivale a, a poder... Entrar, pertenecer a una firma internacional de negocios, una firma contable de servicios integrales. Y estas firmas, pues todos los contadores que se dicen ser contadores, digo, porque hay unos contadores que no me suele la tinaco. Sí. ¿okay? Eh, es número uno: eh, Deloitte, eh, KPMG, PricewaterhouseCoopers, eh, eh, Ernest Jones, Mancera. ¿Y
0: tú estuviste Deloitte? ¿tú, o sea, si sí aplicaste y si sí estuviste en Deloitte.
1: Es correcto, nada más que bueno, pues era difícil, pues porque yo vengo de una escuela pública, vengo de la SEP, no pensé que fuera está tan complicada la situación, de yo no pensé, es una cosa que luego tengo, no pienso ya conocer y me doy cuenta dónde estoy, ¿ok? Perfecto. Es una ventaja buena, soy medio aventado, sí. está bueno. Y pues resulta que tienes que competir por con 80 contadores para por, eh, para poder pertenecer a a una de estas fiestas. En busca
0: de la felicidad. Así ¿no? es. Como en la movie.
1: Bueno, pues tuve que ocupar la tarjeta de crédito para comprarme trajes porque no tenía trajes para aparentar lo que realmente era. Sabía de mi capacidad. Eh, el inglés jugó una parte muy, muy importante ya que el inglés es un requisito para pertenecer a estas firmas. Eh, te dan ahí el, 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 el examen. Bueno, pues para pertenecer a una firma te aplican diferentes eh, exámenes, <coughs> diferentes procesos de, de, de entrevistas, eh, de, inclusive en inglés. Y bueno, pues cuando llega, ya sabes, la persona está güerita, alta, eh, que la verdad sí, sí te sientes así como, ay, caray, como sí. que... Y luego en el carro que viene, yo me vine en metro. Sí. Eh, ay, caray, ¿por, ¿por qué tendrían que elegirme a mí en vez de... de a todos estos, sí. este, a De los que aprenden Sí, de los que aparecen en internet, ¿no?
0: Que traigo, acá?
1: Y pues sí me sentí chiquito. O sea, soy chiquito, pero me refiero a que... a que me, me, me achiqué. Y dije, ay, güey, dije está cabrón, ¿no? O sea, ver ve a las chicas que están acá al lado, ¿ves? O sea, luego, luego, nada más por verlo, ya casi, casi lo estás seleccionando, ¿no?
0: Sí, así es por ver <risa> a selección. Pero, ¿qué, qué, ¿qué te impulsó así? ¿O cómo rompiste esa barrera de, de sentirte chiquito y sacar la casta, acá
1: Mira, fíjate que... Ah, eh, qué importante es conocerse, ¿no? <risa> Dice un sí. dicho, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Eh, desde muy eh, chico, eh, supe que eh, mi detonante era el coraje. O sea, cada que me pasa algo que no quería, eh, pues le doy vuelta y, y transformo la, el problema en una oportunidad, en una fortaleza. Te pongo un ejemplo. Eh, hace mucho tiempo recibí mi primera demanda laboral, me dolió, sabía un poco del tema. Y bueno, pues, cuando me quedé la primera demanda laboral, ya tenía yo una, una refaccionaria, ya tenía una, una empresa. Eh, y fue muy incómodo, o sea, la sensación fue nueva para mí, ese sentimiento de, de, uh -huh. de la demanda, el coraje contra el trabajador, después de haberlo apoyado tanto. Y,
0: Son sentimientos encontrados, Sí, te ¿no? en,
1: cabrón, si no seas si no, si no, si mamón, es te estoy apoyando si, y me estás demandando, Sí, si, si estuvimos mucho cabrón. tiempo este, conviviendo como familia. En que quedamos, ¿no? Sí. sí en que quedamos sí. y te llega la demanda. Y ahora tienes que invertir en abogado y te preocupas. Y si voy a ir al bote, no voy a ir al bote. O sea, es nuevo para ti y se siente, pues la verdad, se siente feo. Sí. Bueno, pues gracias, gracias a eso me metí a estudiar la maestría en Derecho Laboral. Me hice amigo de los abogados que, que con los que estaba este, contendiendo. Uh -huh. Y bueno, pues hoy por hoy soy especialista en, en, en Derecho Laboral. Y te puedo compartir que nunca pierdo ningún caso.
0: Además, este, le pones cereza en el pastel eh, siguiendo, siguiendo la preparación y, y, y pues ampliando como tu abanico de servicios ¿no? en tu despacho.
1: Me, es otra cosa, en la plática ya con los empresarios, desde hace 7 años ya que llevo en la firma, <coughs> 13 años de experiencia, 7 años con la firma, platicaba con ellos así como contigo, Memo, ¿no? Ves que platicábamos sí. esto, oye, tus problemáticas, y bueno, pues la problemática era las finanzas. <coughs> También déjame presumirte, pues el día de hoy estamos aquí en el en el podcast, pero es eh, creo que es la tercera vez que vengo. No, no sé si me, me equivoco. Tercera
0: vez, tal vez sí, aquí en flex office
1: a tercera vez. Pues es una oficina reciente, es una oficina más sí. grande, es una oficina muy, muy bonita al estilo de, de marketing, al estilo creativo. Digo no, hay, no se me da lo mismo, son los números, las leyes, el fisco, <risa> todos esos temas en las finanzas para que veas, pero te está quedando. O sea, la oficina está muy, muy bonita. Está en una zona céntrica, es una plaza muy, muy nice y pues también te quiero felicitar porque las oficinas este, están geniales aquí veo emprendedores eh, o empresarios no sé qué es lo, que es lo que tenemos aquí afuera de las oficinas tenemos de todo están trabajando, están este en lo suyo están aquí conectados en internet, tomando café es un lugar muy 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 acogedor y pues también te felicito
0: gracias, gracias amigo y fíjate que parte de eso también es eh, pues que la accesibilidad, ¿no? Este, es una percepción tal vez que, que, que tú tienes y, y la cual te la agradezco pero y al final la accesibilidad de que todos puedan tener una oficina que todos puedan tener un domicilio fiscal un domicilio comercial tú sabes la importancia que es tener un domicilio fiscal siempre es eh. correcto
1: porque mira ahorita que veo que los emprendedores aquí en tus oficinas que están rentando un espacio para, pues para poder trabajar cómodos eh, pues resulta que cuando uno es emprendedor pues lo que menos tiene es dinero tiene muchas ganas pero pues no tiene dinero Ahora para jugar en las grandes ligas necesitamos eh, muchos elementos, uno de ellos es existir, así como debemos de existir físicamente, debemos de existir en internet, tenemos que existir legalmente como empresa y cuando naces eh, como empresa pues te dan tu constancia de situación fiscal, como persona física, bajo el régimen de incorporación fiscal... O bajo el régimen de actividad empresarial y profesional... Digo, yo te recomendaría más, ya corta con los años de experiencia... Que constituyes una persona moral... Ya que eh, hay nuevas eh, oportunidades de escasos costos... Con mayores eh, oportunidades para mí... Para desarrollarte una planificación o estrategia fiscal... Que se acople a tus eh, necesidades... Y bueno, esos emprendedores... Eh, Memo... Eh, pues al, al encontrar un lugar como Flex Office... Eh, pues pueden encontrar algo que se adecue a sus posibilidades económicas de tal manera que si por ejemplo llega a haber alguna revisión del SAT pues el domicilio esté localizable Claro. Eh, al no encontrarte el SAT hoy por hoy te boletinan, eh, te congelan ...tu sello certificado digital... <coughs> ...y bueno pues eso te imposibilita... ...para que puedas eh, emitir... ...y recibir facturas... ...prácticamente quedas este... ...en la lista negra quedas congelado... ...ya no puedes trabajar, empieza el infierno... ...y ahorita con lo del coronavirus... ...que no hay este... ...tanta accesibilidad para poder eh, ir a alzada... A sacar nuevamente tu sello certificado digital... ...o a tener tus problemas...
0: sí no olvídate, <coughs> un lío... ...no es un infierno... sí un lío... ...amigo... ...eh... Tengo una pregunta que es también la base medular de, de, de esta mesa redonda. ¿Cuál es la diferencia? Y además, con base a tu experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre contabilidad y finanzas? ¿Hay hay este hay una diferencia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las subdivides? ¿Cómo las divides? ¿Qué, qué, a ver, ¿qué nos puedes compartir al respecto?
1: Mira. Hace aproximadamente... No lo sé, no recuerdo muy bien ya... Cuando empezamos todo de los cursos y los talleres... Eh, para todos... Porque hay, hay de todo... O sea, van desde los del SAT, desde los del Infonavit... Desde los del IMSS... Los de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social... Este, los empresarios, los grandes empresarios... El emprendedor, el de la tiendita, el de la tlapanía... Sí. Y bueno, pues yo, yo descubrí... Eh, que desde la secundaria que tuve pésimos profesores, pésimos maestros sin vocación eh, Me di cuenta que yo era, yo era inteligente, o sea yo sabía que yo era inteligente Pero por, por la deficiencia de los, de los maestros, por el cansancio, por no querer enseñar, por la falta de vocación Me di cuenta que limitaban mucho mis conocimientos Y como siempre me gustó leer, desde que leí el libro del principito ya nadie me, me sacó de los libros eh, me dijo, todavía aprendo más leyendo un libro que escuchando este güey O sea, ya llegaba a la clase y ya me comía al maestro No hablaba, no, no hablaba porque pues no, no tenía to todavía tanta seguridad Pero ya había leído el libro de Valdor O sea, ya que me van a poder explicar ahí de álgebra, o sea, no, ya es otra cosa Llegaba a jugar con los números O sea, ya era para mí, mi, no, era, 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 era maravilloso y bueno, pues, me di cuenta que los números eran lo mío, las matemáticas eran lo mío. Pensé que la contabilidad iban a ser matemáticas. No lo son, son sumas, restas. Lo, lo, que, lo que la contabilidad es, es... La verdad, eh, como contador, eres un abogado. O sea, no eres un contador. Eres un abogado que estudias durante cuatro años eh, la carrera, eh, las leyes fiscales. ¿A qué leyes me estoy refiriendo? Bueno, leí como eh, la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento, la Ley del IVA y su reglamento, el Código Fiscal eh, de la Federación y su reglamento. Y bueno, pues ya cuando eh, estudias eh, una especialidad, en aquel tiempo me dieron dos opciones a elegir entre las especialidades. Me dijo, no, oye, Manuel, tienes que elegir entre la especialidad en fiscal e impuestos. <coughs> ¡Wow! Definitivamente esa. O auditoría financiera. Ay, güey, no, 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 no me quiero quedar sin uno o sin la otra. Fíjate cómo soy. Vendía dulces todavía. O sea, trabajaba en el despacho, pero seguía vendiendo dulces. Ajá. No, nunca se me fue eso de las ventas. Eh, subo con la directora académica, eh, con la cual llevo una muy buena relación. Y le digo, mire, la verdad, no me quiero perder ninguna de las dos especialidades. <coughs> eh, me dice, debes escoger una. Y dice, bueno, pues el, elijo. <coughs> o sea, elijo la de, la de auditoría financiera porque no tengo NPI, de lo uh -huh. que es eso, y, pero, pero no puedo quedarme sin la de fiscal impuestos. Me dice, pídele permiso al, al catedrático, al maestro, eh, y, y, y listo, si te deja adelante. Nada más que no va a entrar dentro de tu currícula. si sí, no hay ningún problema. No hay pecs. Fíjate que desde ahí no me importaba ya tanto el papel. Por lo que iba era por el... Pero sí, el aprendizaje. Ah, sí, el o la... sea...
0: Sí, el <coughs> aprendizaje. Por el saber. Pero es que, manches, o sea... Pues el papel,
1: ¿qué te da, cabrón? Y menos hoy en día. El, no. es, el 3%, el 4%, el 5% de las empresas son grandes. Todo lo demás es PyME. Y lo que le importa a los PyMEs es exactamente lo que a ti, Memo, Ahorita que estás emprendiendo tu oficina en la cual le brindas espacio a los emprendedores para que tengan pues, un domicilio fiscal, para que vengan a trabajar, para que tengan un lugar a gusto, para que puedan, eh, de hecho, generar relaciones comerciales los unos con los otros y pues, apoyarse por medio del intercambio de servicios y diferentes situaciones o, o que llaman por teléfono a la oficina, veo que tienes aquí a tu chica que, que, que atiende las llamadas como si estuvieran en su empresa. Claro. O sea, es un gran Ajá. apoyo para ellos y por un costo pues demasiado accesible. Eh, aquí es cuando realmente pues te das cuenta que, digo, ¿a quién le importa el papel? Aquí lo que importa son los resultados.
0: Claro, sí, la, tu, tu experiencia, los, sí, los resultados que, 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 puedas, que y, puedas tener. Y fíjate,
1: retomando la pregunta, la diferencia entre contabilidad y finanzas. Al estudiar, porque para allá vamos, al a, yo trabajaba en un despacho de fiscal e impuestos. O sea, trabajé cuatro años ahí. Ya los había... O sea, podríamos decir, te, te podría comentar que ya era un especialista en el tema fiscal de impuestos. No había nada que, que te desconociera al nivel que estaba en aquel entonces. Digo, al nivel de auxiliar contable. Sí. Ya estaba próximo a recibir como contador, pero pues cuatro años de experiencia creo que son demasiado buenos. Sí. El, el estudiar el, la, eh, la especialidad en auditoría financiera me abre eh, el mundo. Y se lo digo a los contadores también. Eh, no es lo mismo las leyes fiscales que las normas de información financiera. Cuando logro eh, competir contra mis colegas, los contadores, para accesar a la firma de Deloitte, eh, realmente un plus que me permitió entrar a, a la firma fue la especialidad en auditoría financiera. Porque yo fui para, a, para ser auditor de, pues, de estados financieros. Entonces la especialidad me sirvió. Eh, gracias a Deloitte pues, me dio la oportunidad de auditar a empresas como Jumex, La Costeña, Sabritas, eh, Pepsi, Sanfons. O sea, con los
0: grandes, con los grandes... Sí, este, sí con los
1: grandes. Todos Con los buenos. Tú los auditabas. Claro. Hacíamos los dictámenes fiscales. Pues eso te hace un perro. No, claro que sí. Ahí es sí. La, la experiencia, es impresionante. O sea, y
0: ahí ya no vas a... Si, si no tuviste... Si ya superaste el, el nervio, o ya tuviste la capacidad de auditar a firmas de ese tamaño, pues la verdad es que auditar o, o revisar las finanzas, <coughs> estados financieros balances de una pyme pues chinga, te lo aviento no sé, quiero pensar, y ya con la experiencia y las estrategias que debes de tener
1: fíjate que es algo muy, es un albure ¿eh? <coughs> porque las pymes tienen todos los problemas habidos y por haber eso sí, también, sí, o sea, las pymes tienen todos los problemas habidos y por haber y los paradigmas que los emprendedores tienen, puta, llevo años tratando de romper sus pinches ideas y no he podido
0: ¿Cuáles son los paradigmas que tienen los emprendedores?
1: Mira, tienen muchísimos, muchísimos. O sea, desde mi punto de vista, pues yo con todo respeto, luego le digo a mis amigos, a las personas que realmente estimo, a los que realmente quiero, le digo, está re pendejo. Así como dice el meme, pero bien pendejo, ¿no? O sea, te lo digo para ahorrarte mucha plática. Sí, tú
0: échale, es que es trata, cabrón.
1: Mira, no puedo creer que un emprendedor eh, no entienda la diferencia entre lo que es un gasto un costo y una inversión te la pongo fácil tienen problemas en ventas y no quieren invertir en un taller de ventas sí. o sea quieren quieren cosas gratis ¿no? Y, o sea no, no lo puedo entender ¿sabes qué,
0: qué qué creo que es? porque pues también ¿no? Eh, leía Decía por ahí, igual un amigo, se, se vale equivocarse en el desarrollo, en, en tu formación. No, no justifico, pero es bien normal que, pues, del miedo, cabrón. Pero sí, teniendo las bases de, de, del querer aprender y emprender, no tienes que tenerle miedo a la inversión, que es un tema también que teníamos este, ahí en la mesa.
1: No tienes que tenerle miedo a la inversión. Pero es completamente justificable. La pregunta es, ¿tus padres son millonarios? ¿Tus padres son siquiera ricos? ¿Los que te criaron y los que te dieron enseñanza eh, son personas millonarias? ¿Tus amistades
0: y son todos ellos ricos? Sí, muchos te pueden decir, ¿no? Este, lo que es o no correcto o por dónde tienes que ir. Pero pues sí, efectivamente, eh, pesa más un eh, ejemplo que una opinión
1: Y les digo a los emprendedores Oye, tienes que invertir en marketing Lógicamente dice tu mente consciente Sí, suena lógico Si quiero vender tengo que invertir en marketing Si quiero eh, vender tengo que tomar Especializarme en talleres de ventas, de ventas profesionales sí. Suena <coughs> muy lógico, pero no sí, no se hace ¡Suena no, lógico! No, no es algo que... Pero no lo haces Sí, no, no Dices, sí lo debes hacer, pero no lo haces No lo haces Ah, pero ¿qué tal la pantalla? Uh, la, la. ¿Qué tal el celular? ¿Qué tal tu telefonito? ¿Qué tal el carro? Y ¿Qué al, tal el mantenimiento pues, del carro? ¿pero ¿sabes
0: qué? Al final, este siempre así ha sido. La decisión es de cada uno y hay una gran mayoría que, des, que se decide ir por ese lado. El 97%. Y hay ese 3%, hablando de porcentajes, pues que no. Y son los que marcan la diferencia. Y ellos son los que están marcando la pauta. Y ellos sí pueden ser... O son los que están más próximos a tener una independencia financiera, por
1: ejemplo. Absolutamente. Digo, me da mucha risa porque últimamente me han apodado. Luego me dicen mis amigos, los que me conocen. Ahí viene el pinche contadorcito a 3%. ¿No? ¿Ah? <risa> contadorcito a 3%. Me da, me da mucha risa, risa, pero me da mucho gusto que entre broma y broma, digo, la verdad se asoma. Sí. Eh, entonces, ese miedo. Es la, la, eh, mira. ¿Una empresa cómo funciona este memo? Eh, lo que debemos entender es que eh, para poder producir una hamburguesa necesitamos los bollos, la carne, la lechuga, el jitomate, el aguacate, los complementos, los suplementos, lo, eh, los insumos, lo que tú quieras. O sea, ¿cómo esperas vender una hamburguesa si primero no te vas a Bodega Horrera o a cualquier otro lugar a abastecerte? Ahora, yo me estaría abasteciendo con, pues, con los mejores productos de la más alta calidad porque yo quisiera brindar la, una de las hamburguesas más ricas y, y de, de mayor calidad porque yo voy por la calidad. No, pues, no claro. por el precio, yo voy por la calidad. Ahora, eh, para que la hamburguesa se pueda producir, bueno pues tengo que pagar al chalán. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo esperar yo producir la hamburguesa si no le pago al chalán? Eh, una cosa es un costo y otra cosa es un gasto. Ahora, en cuanto el negocio va creciendo, y en cuanto ya tienes dos o tres este, eh, puestecitos, pues me da mucho gusto por ti, me da mucha felicidad por ti. Eso es la de un crecimiento. Pero te empiezas a, a, a meter en otros problemas, que ahora la administración se vuelve importante. Ahora los números se vuelven importantes. ¿Sabes que tienes dinero en la bolsa? ¿Sabes que hay dinero en el banco? ¿Sabes que estás creciendo, pero no sabes cuánto?
0: Ajá, no tienes un parámetro.
1: No, y te vale madre porque estás ganando. Entonces ahí llega la pregunta es, ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿Un changarrito? ¿Un negocio? ¿O una empresa? Eh, la riqueza de una persona no se mide por cuánto gana, se, se mide por eh, la manera y el modo en que ese recurso financiero llega a tu bolsa. ¿Cuánto tiempo le estás invirtiendo? Exactamente, a o sea, ¿cómo, ¿cómo llega? Porque luego yo he pedido, con, por ejemplo, con el director de Banamex, con el director de impuestos de KPMG, mis amigos. Y me dice, oye, yo gano un número, ¿no? Yo gano 80. No, ah, pues está muy bien. Pues bueno, yo gano más que tú, ¿no? Pero eh, está bien, o sea, está, está chido. O sea, qué bueno por ti. Nada más que tú trabajas desde las. No sé, desde las 9 de la mañana hasta las eh, 9 de la noche, 7 de la noche, 8 de la noche. ¿A qué me refiero? A que estén en el rubro de eh, pues, asalariados. Sí. Digo, pequeña diferencia, ¿no? Yo estoy desde la Riviera Maya monitoreándote. O sea, <risa> digo, esa es la pequeña sí, diferencia. Que... Sí. sí. Eh, entonces, la riqueza no se mide en cuánto dinero eh, ganas, sino la manera en que, la, en que lo vas a obtener. Una persona que se independice, que tiene un autoempleo, eh, va bien, va bien, pero está todavía lejos de, de lograrlo. Hay un camino todavía...
0: A ver, pero ese camino lo puedes acortar, ¿no? O sea, lo, lo, puedes, lo puedes acortar, puedes agarrar un atajo. Yo sí estoy convencido de eso. O sea, sí puede ser de one man show, pero también creo que puedes llegar a administrarlo a, a, menor, a menor tiempo, a un corto plazo. Sí, si existe. O mediano, un atajo. mediano plazo.
1: Existe un atajo, pero tiene un costo. Sí. Tiene un costo. Mira, te platico. ¿Cuál es ese costo? Eh, mira, en ISA Services en la firma, tenemos un catálogo gigante, no tan gigante, son 13 cursos a lo mejor, no, no los he contado ¿no? son sí. como 13, 15 cursos eh, cada curso que, que doy cada taller que doy cada diplomado, cada workshop eh, te platico de los próximos que, que, que van a llegar ¿Okay? va, va. Eh, el diplomado en auxiliar contable es una respuesta a un problema ...que las empresas ponen a la persona que estudió informática... ...o carrera técnica o administración... ...lo ponen a hacer la contabilidad. Y les digo, ¿pero en qué cabeza cabe? O sea, eso lo debe de hacer... Número uno, un auxiliar contable con experiencia. Y número sí. dos, supervisado por un contador. ¿Y qué me dicen? Es que no hay dinero. Bueno, si no hay dinero... ...¿qué nos dice la administración? Que debemos de optimizar los recursos llegar a, ma a mayores resultados minimizando los recursos mismos claro. bueno pues entonces vamos a hacer eso eh, la respuesta a que una persona que está haciendo el registro contable de las operaciones eh, si no hay recurso financiero todavía en el negocio de la empresa pues es de que tome el diplomado de auxiliar contable ahí él le enseño paso a paso cómo hace una operación contable, cómo hace el registro contable de diferentes operaciones ventas, compras, gastos, este, anticipos etcétera y de esa manera se le obsequia al alumno una guía contabilizadora y esa es la que sur.
0: viene ahí el paso a paso el ABC para que él pueda Registrar. ejecutar ese trabajo
1: claro eh, y bueno pues que, lo que nos caracteriza es que el conocimiento que tardas que te gusta tres años en adquirir en la escuela y ni siquiera con experiencia lo podemos resumir en breves dos meses
0: ya está súper bueno porque sí te, al grano ¿no? a lo
1: que vas ese es el atajo ese es el atajo y sí, sí cuesta Claro, te cuesta, el, te cuesta el costo del curso Pero hay gente que ni siquiera está dispuesto a invertir en su curso Exactamente
0: no. y, y, y puedes poner de pretexto lana O puedes poner de pretexto tiempo
1: Y... Los... Si no lo quieres hacer, pones mil y un pretextos No te pongo un ejemplo Te meten al bote Te agarran sales de ministerio público Y te dice la, la patrulla ¿Sabes qué? Este... Con 10 mil ahorita sales 20 mil pregunto yo ¿No los consigues? Sí Pregunto yo, ¿tenías dinero? Pues no. ¿Ya tienes? <risa> claro. <risa> ah, ¿verdad? Sí. Todos tenemos dinero, pero cada quien lo ocupa en diferentes campos de su vida y después le echa la culpa al gobierno, a la situación, que no hay dinero. Eso es una mentira. Eso también
0: es, eh, pues, un común denominador del procrastinar, procrastin procrastinar.
1: Palabra en inglés que ya la, ya la pasaron al español, les gustó muchísimo.
0: Eh, posponer dejar para mañana dejar para mañana lo que puedes hacer hoy y pues con mil y un pretextos aprovecho ahorita que dijiste de tus cursos porque aquí los tengo eh, los cursos que se imparten en línea por Isa Services viene auxiliar contable viene planeación y estrategias fiscales está bueno taller integral de nómina y finanzas y aprovecho también para mencionar que se imparte un workshop eh, debido a pláticas que hemos tenido previas. Un workshop que se imparte aquí en, en Flex Office el día 20 de enero a las 17 horas de Finanzas Sanas. Así es. Impartido por el señor Manuel Alvarado Pastrana. Ese va a estar muy bueno.
1: Te bueno. ¿Qué vamos a
0: ver ahí? Para que nos vayas este, abriendo ahí como... La cabeza, que, que podemos ver? Yo lo leo, Finanzas Sanas, y digo, sí, lo quiero. Ah, y aguanten, ahorita vamos a decir el precio, pero pues accesible para todos. Para todos, workshop.
1: Claro. Eh, mira, para los para los que nos están escuchando y que han llegado hasta esta etapa de la plática, no quedan decir, puta, sí. ya que me digan, por favor, ¿cuál, <ríe> sí. ¿cuál es la diferencia entre contabilidad y. Eh, eh, y finanzas eh, quisiera responder tajantemente y brevemente y puntualmente esa pregunta eh, número uno existen tres eh, contabilidades ¿correcto? tres contabilidades número uno, la contabilidad financiera que se elabora con base a los postulados básicos de contabilidad, las normas de información financiera eh, y esas reglas y estas normas que rigen lo que es la contabilidad y cómo se debe eh, de presentar la contabilidad eh, es lo que los contadores con, especializa con especialidad en contabilidad financiera, con, especialista con especialidad en elaboración de estados financieros, que a lo mejor en algún tiempo estuvimos eh, eh, haciendo auditoría a los estados financieros, eh, hacemos ¿para qué? Pues para eh, tramitar eh, un factoraje eh, financiero, un crédito PYME, un crédito revolvente, eh, cualquier tipo de financiamiento Que esto le sirva mucho a los emprendedores y empresarios Para el apalancamiento de sus proyectos ¿Correcto?
0: Claro, eso es importante
1: Entonces, Si vas a requerir de un eh, financiamiento Te hablo de 350 mil, 500 mil, un millón y medio eh, Vamos a requerir mínimo Que estés dado de alta un año en Hacienda Y no en el régimen que tú piensas Sino en el régimen que más te convenga Y ya empieza la visión La inversión Sin miedo a la inversión Tenemos que invertir pues, en tener un buen contador eh, por lo regular, un contador, pues ¿cuánto te cobra? Te cobra mínimo unos 12 mil pesos al mes si vas a ser tu trabajador. Digo, y eso uno más o menos. Si sí, lo tienes de planta. Sí, de planta. Sí. Por eso, pues eligen trabajar eh, pues con una firma contable. Eh, o con un despacho contable. Cosa que hay una diferencia tremenda entre un despacho contable y una firma contable. Luego esperemos que en otras ocasiones nos dé tiempo para platicar Sí, para que tiempo. platiquemos esa diferencia. Pero bueno, esa es la contabilidad financiera. Estados financieros el cargo, el abono, un programa contable. Esos estados financieros son emitidos, son firmados por el contador, pues para obtener ese tipo de financiamientos, de préstamos, de apalancamientos financieros, para tener juntas con los socios, con los accionistas, para eh, poder eh, invitar a, a un inversionista para que pueda participar.
0: Ese punto es bien importante. El invitar a un inversionista, eh, ahí como que me hizo... Tss, porque yo lo viví aquí en el proyecto de FlexOffice, eh... Bien, mencionaste algo hace unos minutos donde el emprendedor no tiene lana, ¿no? O sea, o tiene escasos recursos para el negocio. Así Except, lo entendí.
1: Excepto el junior, ¿no?
0: Excepto el junior. <risa> pero ojo no. aquí, quiero hacer ahí abrir un, un paréntesis. Ajá. Si tú dominas el tema de la inversión, cosa que, que, que en ese momento lo peloteamos juntos, lo que huchamos, puedes abrirte campo para conseguir un inversionista. Claro y cómo perfilar a tu inversionista ideal, ese tema está igual bien chingón, y eso lo podemos hacer eh, también para otro podcast o bien un workshop, porque yo hubiera pagado y me hubiera dado mucha lana este, si lo hubiera sabido años atrás y, po y, po y, y podemos pues, desarrollar proyectos perfilando a un inversionista adecuado,
1: bueno mira yo soy inversionista, y me, me Tú llueven lo sabes. me llueven me llueven propuestas de de, oye amigo te invito a un restaurante te invito a un bar te... eh, por ejemplo gracias. yo no
0: te invitaría a eso si, eh, eh, si yo tuviera por ejemplo el proyecto de un bar o así no, se, no te me haces como de ese perfil ejemplo
1: ese es otro error de los emprendedores el emprendedor invierte en lo que le gusta eso es otro error Tú debes de invertir para lo que eres bueno o sea debes de si invertir gusta, para lo que eres bueno, de, bueno. De, de, debes de saber el know how eh, eh, del, ...del negocio... ...o sea debes de ser sí, un experto... Sí, sí, sí. ...en lo que vas a, a... ...a lo que te vas a dedicar... ...y no me refiero a un experto eh, como tal a nivel operativo... ...o sea el, eh, el libro por ejemplo... ...el libro del mito del emprendedor... ...te dice que todos tenemos... Eh, ...dentro de nosotros... ...a un director creativo... ...a un director eh, con visión a un gerente enfocado a obtener resultados, a un gerente perro para, para poder lograr este, resultados en cada área operativa y eh, obviamente que al especialista o al operativo, o sea, el que sabe realmente hacer pues lo que vamos a estar comercializando eh, u ofreciendo. Entonces, se, se combinan tantos, tantos temas y a raíz de toda esta problemática durante todos estos años que los empresarios, los emprendedores me han dicho oye, no tengo problemas, eh, por ejemplo, tengo problemas con esto. Vamos, preparamos este... Nos preparamos fuertemente el equipo de trabajo y todos para brindar el mejor de los servicios. En cuanto, en cuanto a ofrecer un curso, un taller, un diplomado o un workshop. La diferencia entre Isa Services, la diferencia entre FlexOffice, ahorita que estamos trabajando en conjunto, a diferencia de todos los demás, es que nosotros no vendemos paja. ¿Cómo me molesta cuando pago un curso? Y, y me leen lo que yo ya leí.
0: Sí, sí, o, sí. Sea, o
1: sea, yo, si me vas a leer lo que ya leí o lo que, lo que puedo leer, no tiene caso. Una,
0: una cosa sí les garantizo a la audiencia, eh, los, los cursos que, que, que se tomen con ISA Services y en conjunto con FlexOffice son cursos que te llevas a la bolsa, o sea, 100% prácticos, que puedes eh, poner tu ejemplo al momento y, y, y pelotearlo además con, con, con el coach con manuel pero así al momento o sea mmm, de eso se trata de desquitar cover o sea estoy pagando algo ya sea lo, lo que te cobre no lo que tú hayas decidido pagar pero de lo que hayas decidido pues que salgas bien nutrido de eso y eso esa parte me gustó no yo,
1: a mí también mira te platico eh, perdón que te interrumpa memo ay, cuando empecé hace años a dar eh, cursos y capacitaciones pues obviamente que trabajaba en la CEP puta me pedían el temario el, el temario eh, lo hacía y me decía, no, este, este temario no o sea, el temario que tenemos acá y luego ese temario no, no sirve, ese temario no funciona o sea, yo ya tengo un en aquellos tiempos tenía un despacho contable, hoy firma contable eso no le sirve a los emprendedores eso no les sirve a los empresarios van a perder el dinero y lo peor van a perder tiempo y van a perder energía eso no queremos, no queremos eso queremos resultados y los queremos ayer claro, entonces to eh, todos los diplomados, todos los cursos, todos los talleres que estamos eh, aquí trabajando en conjunto y llevan sus formatos, llevan sus guías, llevan sus plantillas, es sencillas. Sí, yo te hablo de PowerPoint, lo de Excel, lo de Word. Sencillas, pero totalmente funcionales, son funcionables, sí, totalmente prácticas,
0: nutridas, 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 contenido.
1: Y resultado de eso, Memo, pues las oficinas que el día de hoy estamos ocupando. Así es. O sea, el resultado de, los, de las pláticas que hemos tenido sí. del, del coaching. Y bueno, yo, yo te ofrezco coaching, pero tú es el que lo haces todo posible. Digo, yo nada más te, hablo, te digo la puerta. Pero el que la abre, el que la atraviesa eres tú. No, no se trata de saber, se trata de implementar sí, ejecutar, y de arreglarte Ejecutar. Hemos tenido es. temporadas difíciles. Muy cabrón.
0: Pero, pero, pues, pero aquí seguimos. Aquí estamos. Cabrón. Y y además, pues vamos a seguir con más temas. Nos gustaría que, que siguiera siguieran nuestro canal y además que dejaran el comentario de temas de finanzas y contabilidad que les gustaría abordar. Temas muy específicos. Y hay un sinfín hay un sinfín Vamos a estar en eh, pues haciendo más charlas de este tipo para que podamos aportar algo a, a toda la audiencia y por supuesto que si tienen alguna sugerencia pues adelante no es, que sea bienvenida. Nos estamos ya retirando de este podcast, eh, agradeciendo tu
1: asistencia, un gusto que sea no, igual, la, igual la, nada más la primera este... de muchas. Aquí déjame, le respondo la pregunta del, del millón que creo, creo que era lo que venía a decirles, este, la diferencia de contabilidad y finanzas, la primera eh, contabilidad es contabilidad financiera, es para grandes empresas, uh -huh. para grandes empresas para solicitar financiamientos, la segunda contabilidad es la contabilidad fiscal que es este, el dar cumplimiento, monitorear las obligaciones fiscales, checar el buzón tributario, checar que demos cumplimiento con las disposiciones vigentes en nuestro país y presentar por último, mediante papeles de trabajo, mediante eh, libro de ingreso, libro de egreso conciliación contable bancaria, eh, las respectivas declaraciones mensuales, provisionales, anuales e informativas. Esa es la contabilidad fiscal. Okay. Eh, y la tercera contabilidad es la contabilidad eh, administrativa, que es la contabilidad que manejamos dentro de la empresa, que nada más le sirve a los socios, a los dueños, a los a los este, inversionistas, a los accionistas, al gerente, al director, al administrador, para que puedan ellos este, eh, tomar sus decisiones y que conozcan sus costos, sus gastos, este ¿Ese su, es el estado rentas. de resultados? Eh, eh, esos son estados financieros okay. en, en cualquiera de los... De los tres se manejan los estados financieros porque la contabilidad fiscal, por ejemplo, en la declaración anual se tiene que subir el estado de resultados, se tiene que subir el balance general, eh, la contabilidad financiera es elaborar los estados financieros okay. y la contabilidad interna o administrativa es cuando no se tiene la obligación de, de, de esta, del envío de la contabilidad electrónica a Hacienda, pero el dueño eh, comprende la importancia de llevar este, una contabilidad porque tiene 13 sucursales, 14 sucursales y va en vísperas a más y va a perder control y sabe que ya no le queda de otra más que hacer contabilidad porque si quiere crecer no puede perder el piso y tiene que conocer los números. Digo, si tienes una papelería o un puesto de tacos, a lo mejor no te va a importar el tema, pero si tu mente es empresaria, empresarial y quieres llegar a poner una franquicia de tacos, una franquicia de tortas y vas creciendo, la contabilidad, el control administrativo, eh, la administración y las finanzas van a tener que ser un tema que te vas a tener a tomar muy, muy en serio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre contabilidad y, y finanzas? Bueno, es un abismo. Tenemos la carrera en contabilidad y tenemos la ingeniería, la licenciatura en finanzas. Tenemos la maestría en impuestos, tenemos la maestría en, en finanzas. O sea, es un mundo diferente. Te platico, las finanzas es pedirle al contador que te traiga a tu escritorio. Y que te deje eh, los estados financieros firmaditos eh, por tu administrador, firmaditos por, por, por el contador. Y a partir de allí empieza el mundo de las finanzas. Por lo tanto, el financiero, eh, con todo respeto, está por encima del contador. Y con mucho respeto, por muy, por muy sí. encima del contador. Entonces, aquí entre nos, el contador y en un sentido. El contador y en un sentido, pues es el, el chalán. Del financiero. En un sentido. En un sentido. Sí, claro. En un sentido. Eh, porque, pues, si, digo, hay niveles. Se concentra la información. En un estado financiero.
0: En un estado financiero. Y de ahí pasa. A finanzas. A finanzas. Al ahí siguiente está. nivel, por así decirlo. Sí, claro, el siguiente pues nivel. Así. De ahí la toma de decisiones. Así es. Ok. Eh, y la toma de decisiones, pues ya la, la tomará quien tenga que. El, el mero mero, el, el director, el gerente.
1: Es requisito, ¿Quién? El requisito estudiar un diplomado en finanzas, eh, cursos de finanzas, maestría en finanzas para aspirar a la gerencia general y posteriormente para poder aspirar a, a, a dirección general es requisito.
0: Y yo creo que aquí retomando el tema del workshop que vamos a tener el 20 de enero tenemos que empezar con el primer paso y conociendo el tema desde raíz, desde raíz de lo que es finanzas y, además, finanzas sanas. ¿Cómo podemos implementarlas incluso en nuestro despertar? Despertar financiero del día a día, ¿no?
1: Te pregunto... ¿sabes o al menos recordarlo. Más? Claro. Yo te digo, yo les pregunto a los que nos están escuchando. ¿sabes, ¿Sabes qué es un estado de flujo de efectivo y para qué te sirve? Con el solo hecho de aplicar un estado de flujo de efectivo en la empresa, es suficiente para sanar las empresas no hay más, no hay por qué hacer tanto, como que tú hagas con, están...
0: con esa, con esa, con esa con esa nos, nos, nos vamos para que soliciten información y eso es un punto también, uno de los puntos que vamos a ver en el workshop impartido por Manuel Alvarado Pastrana, el 20 de enero, y pues vamos a regresar, tenemos otros temas programados y por favor dejen sus comentarios, les recuerdo nos quedamos picados, pero vamos a regresar, ¿va? Correcto así estás amigo entonces les mando un fuerte abrazo que pasen un muy buen día algo que quieras finalizar puntualizar gracias a Isa Services por supuesto gracias a MMK Medios patrocinador de este podcast de la mítica Mesa Redonda y por supuesto Flex Office ¿va? Si, una si para todos
1: un, si quieres un atajo hacia el éxito si quieres garantizar el éxito en tu negocio eh, empieza por tomar este curso si no, mejor pégate un tiro en, en la ya. Sí, ya. Más ya no puedo hacer.
0: Sentido figurado, cabrón. Sí,
1: sentido figurado.
0: Ya sé. Vamos a dejar una frase tuya aquí okay. en el cristal y se va a borrar hasta el siguiente podcast. Me vale. parece perverso. Vale, pues. Excelente día, tarde, noche. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Ahí está, señor. Deus. No, No, no. Pues, digo, yo me imagino que está escuchando.
1: O sea, ya ven, este pedo, ¿qué te va a decir? O sea, está bueno el tema, porque está o sea, está, así, sí, cómo, está, está sabroso. Está sabroso,
0: bueno. está, bueno. está sabroso? No es la realidad, güey. Pues.